0: Jürgen.
1: Hallo Eva, was machen wir heute? Hm?
0: Erstmal wollte ich dich fragen, ich meine, es ist ja schon wieder ein paar Tage her, das lange Wochenende um den 3. Oktober, aber was hast du getrieben?
1: Äh, ich habe äh, einen Vortrag vorbereitet, den ich dann in einer Woche halten muss. Äh, da war ich also ziemlich beschäftigt. Ich habe also nicht gefeiert. Zum anderen war es draußen noch ziemlich kalt und der Garten ist fast fertig. Ich bin sehr glücklich. <lacht> ähm, also ich habe nicht gefeiert, aber ich bin dankbar für alles, was damit zusammenhängt. Denn ohne diese deutsche Vereinigung hätte ich niemals eine Professur in Leipzig bekommen können als Wessi. Und das war für mich eine ganz wichtige Sache.
0: Immer so umtriebig, Herr Udolf. Ich war nicht ganz so aktiv. Ich habe sehr lange ausgeschlafen zum Beispiel. Äh,
1: ja, das ist keine <lacht> schlechte Idee.
0: Hm? <lacht> 32 Jahre deutsche Einheit gibt es mittlerweile. Ne? Am 3. Oktober eben Tag ja. der deutschen Einheit. Ausgerichtet diesmal in Erfurt. Drei Tage Bürgerfest gab es da. 120.000 Besucher im und bei. Und der Slogan hieß Zusammen auseinandergeschrieben. Also wir wachsen zusammen und wir wachsen zusammen. Und ja, also einiges an, an Festivitäten. Steinmeier hat sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Es gab so Pop-Up-Bühnen. Alle 16 Bundesländer haben da Musiker geschickt. Da gab es dann alles zu hören von Swing, Jazz, Folklore. Alphörner habe ich gesehen aus Bayern. Also oh, ganz gut, schönes. Ja. Mhm. Meine Nichte hat ein buntes Gesicht. Also ich habe Familie in Erfurt. Die waren da auch unterwegs, hatten es schön, gab es Kinderschminken. <lacht> genau, und all das wollen wir mal zum Anlass nehmen, uns anzuschauen, woher Erfurt seinen Namen hat.
1: Frage, gibt es in Erfurt, du kennst dir ein bisschen aus, einen Fluss? Die Gera. Sehr gut. Wieso heißt denn das die Gera, aber der Ort Erfurt? Warum heißt denn nicht Gerafurt?
0: Weil die, was weiß ich, das haben wir, glaube ich, sogar schon mal besprochen.
1: Aha. Ach ja, wir <lacht> haben schon mal, aber es kommt nicht. So nicht. Nein. <lacht> hm? <lacht> Gut, ich helfe, weil, das ist jetzt die, die These, weil vielleicht dieser Fluss dort anders hieß. Und das ist so die Grundlage der Deutung, die man inzwischen fast überall lesen kann. Aber bevor man damit anfängt, sollte man sich die alten Formen von Erfurt mal ansehen. Das wird nämlich ziemlich spannend. Es geht los sehr früh. 742, das ist sehr früh für einen, Ortsnamen, für einen Ortsnamenbeleg, Eva, sehr früh. 742, in loco qui Dominator Erfesfurt, heißt da der Ort. Äh, kann man, glaube ich, verstehen, dass daraus dann vielleicht mal Erfurt wird. Ich glaube, das ist verständlich, ne? oder? Mhm. Mhm. Und äh, dieses Erfesfurt, das wechselt ein bisschen. Es ist zu finden als Erfesfurt im Laufe der Geschichte, aber es erscheint auch als Erpesfurt. Und jetzt können wir das schon mal festhalten. Der erste, zweite Teil enthält offensichtlich das Wort für die Furt. Eine Furt ja, kann eigentlich nur die Gera sein. Ähm, Frage, warum hieß oder warum heißt der Ort nicht Gerafurt oder Gerfurt? Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit. Ja, und jetzt kommt die Annahme, dass der Fluss an der Stelle, da wo Erfurt liegt, ursprünglich nicht ähm, Gera hieß, ja, sondern wie? Ja, das ist die große Frage. Wir nehmen die alte Form, Erfess oder Erpes, und man glaubt, dass da drin ein Flussname steckt, eine Erfessa oder eine Erpessa. Das wagt man deshalb, weil wir auch sonst äh, Flussnamen haben, die gerne ein S haben, so als Bildungselement, als Suffix nennen wir das. Und wenn wir das machen, dann können wir vielleicht verbinden mit anderen Flussnamen. Es gibt nämlich eine Erfa bei Gotha, schon ganz gut. Es gibt auch eine Erfa, ein Nebenfluss des Mainz bei Miltenberg. Und es gibt auch sonst noch ab und zu Hinweise auf einen Bestandteil in Namen. Und was ist das? Und man kann das finden im Althochdeutschen. Und zwar steht dort Althochdeutsch, also vielleicht vor 1200 Jahren, Erpf, dunkel, farben, bräunlich, schwärzlich.
0: Ich wollte gerade fragen, auf welcher Sprache Erpessa oder so vielleicht sowas wie Wasser fließen um die Kurve mhm. nass. Ah, okay, es ist eine Farbe. Ja, ja
1: und das gibt als Althochdeutsch und es gibt entsprechend im Altenglischen und im Altnordischen Kann man nachlesen. Und jetzt kommt die Kombination dass man sagt, okay, ich habe dieses Farbwort in dem Flussnamen natürlich drin. Kann man natürlich verstehen, ne? Dunkle Farbe, Fluss. Akzeptierst du das, ja? Mhm. Als kritischer Mensch. Und äh, jetzt die Frage, aber wie Erbf und dann Erbfesser oder was? Ja, und dann sagt man, aha, ich habe einen Flussnamen dort gehabt. Die Gera hieß an der Stelle... Wir nennen das einen Teilabschnittsnamen. Das haben wir schon mal gehabt, glaube ich. An der Stelle hieß sie Erpessa oder Erfessa. Und kann man übersetzen etwa als die Dunkle. Ja. Und dann hast du, glaube ich, eine passable Erklärung für die Gera, für den Namen der Gera an der Stelle, die dann also Erfessa oder Erpessa hieß, diese Teilabschnittsnamen, da finde ich, ist das schönste Beispiel, wir haben es sicher schon mal erwähnt, ich sage es noch mal jetzt, das schönste Beispiel gut verständlich ist Osnabrück. Osnabrück liegt nämlich an der Hase. Und müsste eigentlich jetzt, wenn man das so verstehen, Hasenbrück heißen. Das wäre okay, ne? heißt aber nicht, heißt Osnabrück. Und auch da schließt man darauf, dass dann äh, der Fluss, die Hase, an der Stelle mal anders geheißen hat. Hier geht man auf einen Flussnamen Osna oder so zurück. Und ich glaube, da kann man es noch sehr gut, noch vielleicht besser verstehen als bei Erfurt, dass hier ein alter Flussname offensichtlich in einem Teil anders benannt wurde ursprünglich und dass sich dann erst der heutige Name allmählich von einer anderen Stelle des Flusses durchsetzt. Das ist ein Prozess, der kann ein paar Hunderte dauern. Und um das da noch abzuschließen. Die Menschen, die einer Mündung gewohnt haben des Flusses, denen war piep egal, was die Menschen zu dem Fluss gesagt haben, dort wo die Quelle war, ne? Das hat hm. sie gar nicht interessiert. Jeder hat den Fluss, das Gewässer so benannt, wie er es für richtig gut oder wie auch immer hielt. Das wäre also die Erklärung für Erfurt. Kannst du dem folgen?
0: Kann ich. Wie lange hat denn Erfurt? Wie heißt wie lange heißt Erfurt schon Erfurt?
1: Erfurt heißt, ich hatte es gesagt, 742. Mhm. Damit haben wir 1200 Jahre mit einer etwas anderen Form dann, Erfersfurt. Ne? Mhm. Äh, aber dass das zu Erfurt wird im Laufe der Jahrhunderte, kann man, glaube ich, gut verstehen. Das siehst du dann auch an den Belegen, die dann später kommen. Ja, 1200 Jahre ist der Ort also mit Sicherheit alt und natürlich müssen wir uns darüber klar sein, dass der Ort noch viel älter war. Denn so ein Ort, der entsteht ja nicht und wird gleich in Urkunden genannt. Wir brauchen immer schriftliche Urkunden. Sondern es kann Jahrhunderte später passieren, ne? dass er erst aus irgendeinem Grund dann erwähnt wird. Und er hieß früher sicher auch schon so. Können wir nicht beweisen, aber wir können es mit Jahr Wahrscheinlichkeit annehmen. Musik
0: ja, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, wurden ja einige Nobelpreise vergeben und heute geht es bei uns auch um einen Nobelpreisträger, Fritz Haber. Er hat 1918 den Nobelpreis für Chemie erhalten. Seine Geschichte ist allerdings eine, der wenn man so will, ja eine große Tragik innewohnt. Er spielt eine große Rolle zwischen Leben und Tod, also er ist sowohl Segen als auch Fluch für Millionen von Menschen im Endeffekt. Fritz Haber hat zusammen mit Karl Bosch ein Verfahren entwickelt, das die Massenproduktion von Stickstoffdünger ermöglicht hat. Und damit noch bis heute sicherstellt, dass ja so viele Menschen auf der Erde auf einmal ernährt werden können. Und dafür hat er auch den Nobelpreis erhalten. Aber im Ersten Weltkrieg hat er dann eine ganz andere Rolle gespielt. Haber hat seine Arbeit, ein Verfahren zur ammoniak der obersten Heeresleitung zur Verfügung gestellt... Und dann auch für das Kriegsministerium gearbeitet, und zwar an der Entwicklung von Gaskampfstoffen. Denn mit dieser Ammoniaksynthese lässt sich auch Salpetersäure produzieren. Und das ist eine Grundsubstanz, mit der sich auch Schießpulver und Sprengstoff herstellen lassen. Und als sich dann in den ersten Kriegsmonaten Salpetermangel abzeichnet, organisiert Fritz Haber den Nachschub. Und darüber hinaus entwickelt er auch Gaskampfstoffe dass Giftgas dann auch an der Front eingesetzt wird, das hat er wohl selbst angeregt und das war auch damals schon völkerrechtswidrig. Am 22. April 1915 hat er selbst den ersten deutschen Chlorgasangriff in Ypern in Belgien selbst überwacht und damals haben die Deutschen damit 1200 gegnerische Soldaten getötet. Übrigens zwei Wochen später hat sich Fritz Habers Frau Clara, ebenfalls Chemikerin, umgebracht. Die hat übrigens auch einen interessanten Mädchennamen getragen, immer war. Sie soll angeblich eine überzeugte Pazifistin gewesen sein. Und es gibt die Theorie, dass ihr Suizid ein Protest war gegen die zentrale Rolle ihres Mannes im Gaskrieg. es ist allerdings umstritten. Haber jedenfalls wird nach Ende des Krieges von den Siegermächten Kriegsverbrecher genannt. Und sie klagen ihn aber nicht an damals. Heute wird Haber auch Vater des Gaskriegs genannt. Allerdings endet seine Rolle nicht im Ersten Weltkrieg. 1922 dann wird unter Habers Leitung ein Biozid entwickelt, also ein Mittel zur Schädlingsbekämpfung. Das wird damals auf Schiffen verwendet zum Beispiel oder in Getreidemühlen oder auch in Kühlhäusern, also überall da, wo Lebensmittel verarbeitet oder gelagert werden. Und man hat es auch benutzt, um Bekleidung zu entlausen. Dann 1933 übernehmen, wie wir alle wissen, die Nationalsozialisten die politische Macht in Deutschland und Haber verlässt das Land, denn er hat jüdische Eltern. Dann Anfang 1934 stirbt er in der Schweiz, er ist schwer krank. Und das, was jetzt kommt, erlebt er also nicht mehr. Denn das Biozid, das er entwickelt hat, das ist das Gas, das in Auschwitz-Birkenau in die Duschräume eingeleitet wurde, also als Waffe bei einem Massenmord. Und zwar ist das Zyklon B. Und zu den Millionen von ermordeten Juden gehören später auch ganz enge Verwandte von Fritz Haber. Er war also ein Chemiker, der Patriot sein wollte im Ersten Weltkrieg und dann zum Kriegsverbrecher wurde. Und jetzt wollen wir uns anschauen, woher er seinen Namen hat.
1: Oh, das ist ein Leben, ne? Ähm, ich wusste ein bisschen was, aber längst nicht so alles. Ja, äh, da wenn ich dann zum Namen komme, der ist ziemlich unspektakulär, würde ich sagen. Hat allerdings einen interessanten Aspekt, den ich versuche jetzt klarzumachen. Geboren wurde er in Breslau, also in Schlesien, habe ich gelesen. Und ich, wie immer, weißt du, Eva, ich gucke mal, wie oft es Haber gibt und wo der so und wie der so verbreitet ist als Familienname. Ähm, Haber ist äh, nicht selten, vielleicht so 800, 900 Mal, aber in dieser Form deutlich häufiger in Süddeutschland als in Norddeutschland. Und offenbar, wenn man sich Schlesien ansieht und auf die Karte schaut, dann sieht man, äh, das dürfte Haber dann dürfte der Name Haber von Süddeutschen aus sich allmählich verbreitet haben. Das hängt auch mit dem Wort zusammen, was zugrunde liegt. Darauf komme ich gleich drauf. Und das, dann dürfte das Süddeutsche, süddeutschen, die süddeutschen Dialekte, die das Wort kennen, dürften dann noch Einfluss auf Böhmen und Mähren, Tschechien, Slowakei auch ein wenig und dann Schlesien genommen haben. Denn die Grundlage des Namens ist relativ einfach ein Wort für Hafer, für das Getreide.
0: Ja, witzig, man würde, also was heißt mhm. witzig, man würde vielleicht auch denken, Haber kommt irgendwie von haben, ne? Also der hatte was. Also ja, als Also zum Beispiel. Richtig. Das hätte ich jetzt unter naheliegend auch verstanden.
1: Ich verstehe. Ähm, aber das R wird dann schwierig. Haben, Haber, äh, so, so einfach das klingen mag, Eva, aber von der Struktur des Namens her und von dem Wort, was zugrunde liegen soll mit haben, da kriegst du nicht so einfach eine Verbindung. Das ist mit dem Haferwort viel, viel besser. Aber dazu muss man Folgendes wissen. Unser Wort Hafer, was wir nur alle kennen, ist ein niederdeutsches, ein plattdeutsches Wort. Hättest du das gedacht?
0: Obwohl er aus äh, Breslau kommt und Hafer äh, ja, Süden verbreitet ist.
1: Langsam. Ich habe gesagt, das Wort Hafer ist ein niederdeutsches Wort. Ich was? habe nicht gesagt, das Wort <lacht> Haber ist ein niederdeutsches Wort. Denn das Wort Haber ist die alte hochdeutsche Form vom Haferwort. Ursprünglich war, hatten wir also eine Trennung in Deutschland, in den deutschen Dialekten. Im Norden, Niederdeutsch, sagte man Hafer und im Süden sagte man Haber. Und deswegen haben wir auch die allermeisten Familiennamen in Süddeutschland. Ähm, was ist dann passiert? Allmählich hat sich dann, und zwar erst relativ spät, erst in den letzten Jahrhunderten, ist dann das niederdeutsche Wort Hafer in das Hochdeutsche eingedrungen und hat das Hochdeutsche Wort Haber verdrängt. Kannst du dir das vorstellen? Seltsam, ne? Oder? Mm, hm? Ja. Ja, es passiert. Sowas passiert. Ähm, es gibt, natürlich ist viel häufiger ein Hochdeutsches Wort ins Niederdeutsche eingedrungen. Aber es gibt immer auch den umgekehrten Weg. Warum auch immer? Die Begründung, warum das passiert, können wir echt kaum geben. Wir können das beobachten. Ja, wir können es beobachten, aber eigentlich nicht so richtig ganz verstehen, wie dem auch sei. Haber ist also die süddeutsche und eigentlich ursprünglich hochdeutsche Form des Wortes Hafer. Warum eine Hafer genannt wird als äh, Person, ist, glaube ich, nicht so schwer verständlich. Ähm, Bauer, Landmann, der vor allen Dingen Hafer angebaut hat, warum auch immer. Um, und dann wird er so genannt, weil er ständig eben mit diesem Getreide zu tun hat. Das wow. haben wir auch. Ne? Das das, haben wir. Ich
0: will ja gar nichts sagen, aber das passt schon. Ich meine, der hat einen ja? Stickstoffdünger entwickelt, der natürlich auch zur Düngung in der Landwirtschaft.
1: Oh ja, okay, wenn du jetzt diese Brücke schlägst, ja, durchaus. Da Klar ist, da ist das alles, dran.
0: Nomen ist Omen oder eben auch nicht, aber interessant, ja. wie das manchmal ja. irgendwie zu passen scheint.
1: Ja, ja, richtig. Das, äh, ja, es ist äh, vielleicht, ja, das ist schon interessant, ja. Mhm. Ähm, ja, solche, solche Wörter, die also aus dem Niederdeutsch ins Hochdeutsch kommen, haben wir äh, einige, nicht allzu viele, aber eins fällt mir noch ein. Äh, was auch äh, kaum verständlich ist auf ersten Blick, das ist das Wort für den Süden, für die Himmelsrichtung. Mhm. Süden, Süd ist die ursprünglich niederdeutsche Form. Hast du auch in Sudaburg und in verschiedenen anderen. Südabraro äh, ja, ja. Und äh, das ursprünglich hochdeutsche Wort kennen wir aus Sondhofen Sond, Sund, das ist das ursprünglich hochdeutsche Wort, findest du heute praktisch nur noch in Ortsnamen, ne? so als mhm. Rest. Und das niederdeutsche Wort Sud verdrängt das hochdeutsche Wort Sund. Warum, wieso, weshalb? Das wissen wir nicht ganz genau. Wir können es nur beobachten eigentlich. Insofern also, obwohl Haber kein allzu schwieriger Ortsfamilienname äh, Familie, ist, äh, doch eine Geschichte, die mit der deutschen Sprache viel zu tun hat. Mit der Trennung Hochdeutsch-Niederdeutsch und mit dem gegenseitigen Eindringen eines Wortes in den anderen Dialektbereich. Musik
0: also zum Schluss haben wir noch eine kleine Geschichte, die äh, zuletzt vor anderthalb Wochen oder so durch die Medien ging. Ähm, ganz amüsant, auf irgendeine Art. Steg mit Auffahrt verwechselt. Ehepaar fährt, fährt in die doofe Elbe. Und zwar äh, sind, mussten die Feuerwehr zwei Menschen aus der Elbe retten. Also Irgendwie hat der Mann, naja, sagt ja die, die Überschrift schon, die Straße nicht mehr richtig erkannt und ist eben ins Wasser gefahren, äh, offenbar auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier. Es war dunkel, äh, war glaube ich auch regnerisch und zack äh, ist er in den Fluss gefahren in die Dove-Elbe. Das kennt man ja hier in Hamburg, das ist eigentlich ganz nett für so einen Ausflug Dove-Elbe. Dove geschrieben, also wie darf, ne? wie das englische Wort für Taube oder diese, diese Kosmetikmarke. Und du hast schon gesagt, sagst, doofe Elbe, doof gelaufen, wenn man in die doofe ja, Elbe.
1: Kann man. Ja, also, <lacht> ey, Übrigens, wenn die beiden die
0: sich selber aus dem Auto retten können, haben sich ja. aufs Autodach gestellt und da auf die Rettungskräfte gewartet. Also ihnen ist dann im Endeffekt äh, nichts passiert, sind unverletzt geblieben, nur das Auto ist natürlich hin.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist die doofe Elbe an der Stelle, nehme ich an, nicht allzu tief.
0: Wenn äh, sie noch auf dem Auto stehen ne? konnten, genau. Ja,
1: ja. Ähm, ja, in der Tat, aber das hat mich natürlich auch, ich habe das auch gelesen, dachte gleich, Woher kommt denn doofe Elbe? Ne? Du kannst das natürlich ich mich bei Wikipedia. wirklich
0: auch ja. schon gefragt. So. Ja,
1: ja, klar. Ähm, du kennst das, ne? Mhm. Ja. Ähm, und dann kann man bei Wikipedia nachsehen und da findet man den Hinweis: Plattdeutsch, Niederdeutsch, schon wieder Doof bedeutet taub.
0: Ja, das stimmt okay? ja wie Taube darf. Taub ja. und taub, ich meine gut, sind zwei Worte, aber gleicher Wortstamm.
1: Ja, richtig. Und es ist eine absolut genaue Entsprechung, Niederdeutsch doof, Hochdeutsch taub. Und jetzt klären wir mal das Wort doof. Der ist doof. ne? Mhm. Warum sagt man das? Weil das, Eva, das niederdeutsche Wort ist, was eigentlich taub bedeutet. Mhm. Wenn du jemanden hast, der taub ist, dann kann er gar nicht richtig verstehen. Ja? Ah,
0: und und
1: macht dadurch den Eindruck, dass er nichts kapiert.
0: Hm, also ein und bisschen dann, doof ist
1: Ja, äh, ein bisschen doof ist. Aber eigentlich ist er taub. Ja. Das ist die genaue Entsprechung. Und dieses doof Niederdeutsch, Hochdeutsch taub entspricht äh, mit dem D und T-Wechsel und mit O und A genauer anderen Paaren, die wir kennen. Im Plattdütschen sagst du eigentlich Tochter, auch Englisch Daughter, aber Deutsch sagst du Tochter, Hochdeutsch. Und du sagst, hast du glaube ich schon gesagt, Niederdeutsch Duve. Das ist die Taube. Ne? Und du sagst im Niederdeutschen Danne, das ist die Tanne im Hochdeutschen. Deshalb auch Dannenberg, diesen Ortsnamen kannst du jetzt allein klären, ne? oder?
0: Hm? <lacht> Warte, könnte das Laubbaumberg heißen? <lacht> nein, alles klar, Tannenberg.
1: Nein, <lacht> nein. Das, ich denke schon, dass die Tanne zugrunde ist, aber wir gehen noch weiter und gucken auf das O in Doof und das Au mhm. in Hochdeutsch. Auch dort haben wir schöne Entsprechungen, nämlich Pladütsch sagst du Boom und Hochdeutsch sagst du Baum. Hm. Und Plattdeutsch sagst du, auch der Berliner Laufen <lacht> und Hochdeutsch sagst du Laufen. Richtig? Hm. Ja. Hm. Da ja. hast ja. du Laufen. genau die Entsprechungsregeln, die man braucht für Verhältnis hochdeutsch Niederdeutsch das hat mit der deutschen Lautverschiebung zu tun und so weiter. Will ich nicht näher erläutern. Aber eins ist klar, wir haben also im Grunde das Wort für Taub da. Frage, warum heißt die Doofe Elbe, dove Elbe? Ist die Taub?
0: Vielleicht ist sie so still.
1: Nein, sie hat keinen Abfluss.
0: Ah, wir sind Kopfbahnhof, nur halt. Ja,
1: wieder ein Kopfbahnhof. Das ja. ist der tiefere Sinn der Geschichte. Taub heißt also ohne Abfluss, ein Totarm, ne? Mm. Ein Seitenarm. Und das gibt es im Elbegebiet mehrfach. Ich habe ja ein Büchlein geschrieben über das Elbegebiet, die Flussnamen dort. Und ich habe da mal reingeguckt. Da habe ich gefunden, es gibt noch folgende weitere Namen mit Doof: Dovenmühlen, am Dovenpütten, Dovenau, Dovendieksbeck, Dovenfleet und Dove Oster. Oster ist ein Nebenfluss der Elbe, ne? Hm? Hm. Ja, hast du überall dieses Doof. Und wenn du jetzt dran denkst, aha, haben wir was gelernt. Das heißt ohne Abfluss, dann kriegen wir, glaube ich, eine vernünftige Lösung für die Dove Elbe. Die gar nicht doof ist, sondern die hat nur keinen Abfluss.
0: Über doof gelaufen okay. für das Ehepaar. Auch wenn er ja, an der Stelle vielleicht nicht taub war, sondern eher ein bisschen blindgut. Ja, sei. da
1: musste die liebe Eva natürlich gleich wieder auf das arme Ehepaar abheben. <lacht> ja, wer eigentlich den Schaden
0: hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.
1: Oh, das ist aber ein uralter Spruch, der sehr schön ist, ich weiß, ja. <lacht>
0: Und du kannst es ja nicht lassen, <lacht> über einen Fußballer willst du auch noch reden. habe ich.
1: Nein, gedacht. richtig, ich kann es <lacht> nicht lassen, weil das ein neuer, großer
0: Ein großes Stern,
1: <lacht> Ja, ein großer, neuer Star der deutschen, des deutschen Fußballs ist, kann man wirklich so sagen. Ähm, er spielt ja auch schon eine entscheidende Rolle in der deutschen Nationalmannschaft, gegen nämlich flott mit 19 Jahren, Jamal Musiala. Als ich diesen Namen zum ersten Mal hörte, ich glaube vor etwa zwei Jahren schon, habe ich gedacht, den kriegst, den kriegst du nie raus, Eva. Den kriegst du nie raus, weil ich las, der Vater kam aus Nigeria. Und wenn ich Afrika habe als Ursprungsland eines Namens, was ich natürlich angenommen habe, dann passe ich, ne? und mhm. zwar sofort. Aber siehe da, vor kurzem <lacht> habe ich an mir... Licht auf. Ja, ne, vor kurzem habe ich mir das mal angesehen und mal nachgesehen, und da habe ich dann gesagt, was bist du blöd, dass er nicht aufgepasst hat. Denn für mich, wenn ich den Namen so höre, völlig unbefangen jetzt, dann klingt er für mich polnisch. Hm? Mhm. Und da habe ich gedacht, kann ja nicht sein. ne? Also soweit also, ich weiß, ist in Nigeria nicht, nie polnisch gesprochen worden. Ne? Das wird also schwierig. Aber siehe da, genauer prüfen, Rudolf, ja? Nicht auf die, den ersten Eindruck verlassen, denn er trägt den Namen seiner Mutter. Okay, und die hieß und heißt Caroline Musiala. Guck an. Und deren Familie kommt aus Polen. Also und war schon mein, ist es wieder dein Beritt. Ja, bitte. Ja, ich war also mein erster Verdacht gar nicht so schlecht. Ich, ich kenne das. Äh, dieser Name ist nicht selten in Deutschland. Wir haben ihn auch in schlesischer Form, Musiol, habe ich auch schon mal gehabt und so. Der ist nicht selten. Das wirst du gleich noch merken. Also ein polnischer Name, tatsächlich. Hm? Du hast eben im Vorgespräch gesagt, er ist Engländer, ne? Hm? Mhm. Nee, stimmt nicht, er ist also Deutscher, aber er hat lange in England gespielt und äh, jetzt haben ja die Deutschen gegen England gewonnen, glaube ich, und ja äh, war einer der Besten auf deutscher Seite und die, die Engländer waren stinksauer, ne? Der hat nämlich äh, fünf Jahre lang oder sechs Jahre lang sogar in einer äh, Jugendmannschaft der englischen Nationalmannschaft gespielt, ne? Und hätte genauso gut, weiß ich auch, hätte auch für England auflaufen können. Warum man sich jetzt äh, letzten Endes für Deutschland entschieden hat, weiß ich nicht genau. Äh, jedenfalls äh, sind Fußballfreunde in Deutschland im Augenblick ziemlich froh. Denn es äh, ist eine echte Belebung in der Mannschaft. Zurück zum Namen. Äh, wir sprechen alle den Namen falsch aus. Alle. Auch ich habe mich jetzt falsch ausgesprochen. Denn da gibt es noch eine kleine Geschichte zum Namen. Wenn du jetzt guckst, wo gibst, wie gibt es den in Polen, dann wirst du ihn in dieser Form, wie wir ihn schreiben in Deutschland, wirst du keinen einzigen Namen finden in Polen. Obwohl ich sagte, er ist polnisch. Liegt daran, dass das L in dem Musiala, da ist ja ein L drin, im Polnischen noch einen Strich quer durch hat. Der natürlich im Deutschen, wenn so ein polnischer Name mit deutsche kommt, dann wird, fällt er da natürlich unter den Tisch, ne? haben wir nicht. Äh, haben auch die Zeitungen nicht äh, ein L mit Strich, Querstrich durch, haben wir nicht. Also fällt das weg. Und dann müsste ich den eigentlich ganz anders aussprechen, denn dieses, dieses L ist eigentlich ein Ur. Wie, ekla, 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 ek, wie ungefähr im Englischen muss Well oder war. Water. ja? Mhm. Genau. Und dann muss ich ihn Musjauer aussprechen. Musiawa. Ja hm. Das wäre die echte polnische Aussprache. Wenn du diesen Namen jetzt in Polen suchst, dann findest du diesen schon mal fast 800 Mal. Aber es gibt noch eine Variante, Eva. Musiau, also ohne, Ende, ohne A am Ende, aber auch mit gestrichenem L. Und den findest du in Polen 24.000 Mal. Okay. Hm. Das ist dann klarer Hinweis. Er kommt, Der Name kommt tatsächlich her über seine Mutter. Die Bedeutung dieses Namen. es ist ein bisschen schwierig. Denn wenn man Polnisch lernt, schon ziemlich lange her bei mir, ich habe das mal betrieben ein bisschen, dann lernt man ziemlich früh, ziemlich früh das äh, polnische Wort müssen, was wir im Deutschen haben, ich muss. Und das heißt im Polnischen muss jetzt. Dürfte verwandt sein mit dem deutschen Wort. Und von diesem muss jetzt ist muss jauer abgeleitet. Frage dich, Eva, müssen. Als Grundlage eines Familiennamens. Was ist denn da drin? Warum heißt denn ein Mensch so?
0: Ähm, hm? Weiß ich nicht, hat das was mit Pflicht zu tun? Brauchen
1: wir ein bisschen Fantasie. Hm? Hm. Also. Entweder der, der
0: ständig Durchfall oder.
1: Der <lacht> <lacht> oh, in die Richtung gehen die Überlegungen. Okay. Oder, oder
0: war jemand, der bestimmte Pflichten erfüllt hat? Ja.
1: Genau, in die Richtung wird es gehen. Also für jemanden, der etwas tun musste oder auch zu etwas gezwungen wurde, das mit dem Pflichten, ich glaube, das ist der richtige Weg. Hm? Hm. Der dem Verpflichtungen auferlegt wurden, welcher Art auch immer, und er musste ihnen nachkommen. Und deswegen so häufig, was haben wir jetzt gesagt, fast 25.000 Mal, dieser Name mit Varianten in Polen, also ein Name, der sehr häufig ist dort, und der muss etwas in dieser Richtung bedeuten, ja, der zu etwas verpflichtet war.
0: Gut, das Was betrifft immer, ja am das, Ende uns alle als Steuerzahler zum Beispiel. Ja,
1: natürlich. Wir sind, glaube ich, wir leben nicht so ganz frei, glaube ich. Geht nicht so ganz. Wir haben Verpflichtung. Hm. Ne? Und in die Richtung geht zweifelsfrei dieser Familienname. Und ich ärgere mich heute noch über mich selbst, der mein erster Verdacht war, der sieht polnisch aus, der ist polnisch. Und dann lese ich dann vom Vater, dass er aus Nigeria kommt und schon schmeiße ich meine polnische Deutung in den Eimer. Aber das war ein Fehler von mir. Ne?
0: Naja, hast du ja jetzt äh, korrigiert.
1: Äh, Habe ich jetzt korrigiert und bin darüber sehr froh. Und äh, merke, deiner, dein erster Gedanke war gar nicht so schlecht, aber ich muss hinzufügen, bei anderen Namen, Eva, ist der erste Gedanke Käse. Ne? Ja,
0: na ja, ja.
1: Da ist er voll daneben. <lacht> Blindes Huhn und, und
0: so, ne? Weißt du? Ja, gut,
1: also voll daneben. <lacht> und äh, da muss man schon wieder Vorsicht sein. Sollte man äußerst aufpassen äh, mit den ersten Gedanken. Ich werde immer skeptischer, aber sie kommen immer wieder, die ersten Gedanken. Und man kann sie auch nicht totschlagen. Nur man muss das dann prüfen. Habe ich gemacht. Und äh, insofern haben wir jetzt also ein polnischen Namen in der deutschen Nationalmannschaft. Hatten wir aber schon öfter. Ja?
0: Podolski.
1: Äh, Podolski, genau. Ähm, Klose, war auch ein mhm. schlesischer Name. Äh, kommt übrigens von Nikolaus, das nebenbei. Klose, nicht von Klose sondern von Nikolaus. Und Podolski ist einer, der wohnte im Tal. Podolle. Mhm. Podol, ja, das äh, ist das Tal. Äh, ja, die kam auch aus Schlesien. Äh, und somit... Äh, ist das äh, ist Musiala in guter Gesellschaft in der deutschen Nationalmannschaft